0: Tämä on Podimon yksin oikeussarja.
1: Lähestyvätkö asiakkaat seksityöntekijöitä pettämismielessä?
0: Voiko parisuhteen pelastaa seksiä ostamalla?
1: Olen pappi Kari Kanala.
0: Ja minä ratkaisukeskeinen terapeutti Hanna Myllymä.
1: Se on käynyt meillä kaikilla mielessä ja monella ajatukset ovat siirtyneet teoiksi. Pettäminen on aina kiinnostanut ja kiihottanut.
0: Tässä sarjassa avaamme pettämisen kipukohtia ja tarjoamme ymmärrystä pettämisen molemmille osapuolille.
1: Astelkaamme siis yhdessä varovasti pettävällä jäällä. Hanna, kun sanotaan sana seksi, mitä se tuo sulle mieleen?
0: Se tuo ihmisiä, kaksi ihmistä ehkä tyypillisimmillään. He ovat hyvin lämpimästi, läheisesti, erottisesti keskenään yhdessä.
1: Entä seksi työ?
0: Seksityö, siitä tulee mieleen punaiset valot, eikä totta klassisimmilla. Ei, siitä tulee mieleen ammatti, johon liittyy seksi ja seksipalveluiden ostaminen. Mitä itselle?
1: Tulee mieleen vuodet 2002-2004 Hampurin merimieskirkolla, joka oli St. Paulin lähellä. Ja mm. Aika usein oli suomalaisten mukana, kun syystä tai toisesta haluttiin nähdä tietyt kadut Reeperbaanilla. Ja mä mietin, että mikä siinä saa liikkeelle. Mikä on se juttu, mitä me halutaan nähdä. Onko se tirkistely halua? Ja mitä siinä halutaan nähdä? Just näin. Tia ja Mikael, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitos. Mitä tuo seksi tuo teille mieleen?
2: Hirveästi mielikuvia ja, ja kuvia ja aistimuksia, mutta sitten ehkä analyyttisesti tai määrittelytasolla, niin seksin tekeminen tarkoittaa yhtä tapaa toteuttaa seksuaalisuutta. Se on se, mitä mä ajattelen seksistä. Ja seksuaalisuus taas tarkoittaa oikeastaan ihmisenä olemista.
3: Entä Mikael? Seksi on yksi tapa olla yhteydessä toiseen ihmiseen. (köhö) Ilmaista omaa seksuaalisuuttaan on läheisyyttä kosketusta – Ainakin niitä.
0: Minusta ihanaa, että lähditte jo erottamaan tässä hetkessä heti seksin ja seksuaalisuuden. Koska tämä ei ole ihmisen mielessä välttämättä itsestäänselvää, että nämä on kaksi eri asiaa. Eli, eli monesti törmään itse terapiassa siihen, että asiakkaiden kanssa pohditaan, että mitä näiden kahden eroavaisuudet on. Ja se on monelle semmoista uutta pohdintaa.
2: Hmm. Niin on. meidän kulttuurissa ne yhteen. Niin. Joo. Eikä pelkästään ne, vaan sitten, tai se on aika vähän kuva kokonaisuudessaankin, että mm. mitä, mitä sinne jää jäljelle. Jos seksi oikeastaan meidän puheessa hirveän usein tarkoittaa niin kuin naisen ja miehen välistä yhdyntää.
0: kyllä, juuri näin.
2: Ja emätin yhdyntää. ei mm. jos sillä tavalla, silloin emätin yhdennällä katsotaan koko seksuaalisuus, niin mm. sitten ollaan jo aika... Tämä
1: mm. on ollut puolustautumiskeino. Bill Clinton totesi, että I didn't have sex with that woman. Mm. Eli hyvin vanhakantane ajatus. Kyllä. Onko seksissä kyse vallasta?
2: Kaikessa on kyse vallasta. Kaikissa ihmisten kohtaamisessa neuvotellaan vallasta myös. Käydään, käydään jotenkin neuvottelua siitä, että kuka, kuka liidaa tai ketä kuunnellaan. Tai ihan, ihan kaikessa on kysymys vallasta. Ei seksuaalisuuden toteuttaminen ole mitenkään vallasta vapaa-alue. Te olette molemmat seksityöntekijöitä. Kertokaa
0: lyhyt tarina siitä, että miten olette päätyneet siihen?
3: Joo, siis mä oon tehnyt seksityötä nyt vasta, mitä tästä tulee, puoli vuotta. Et mä oon vasta aloittanut tänä vuonna, ja, mutta ihan hyvin tää on kyllä lähtenyt käyntiin. Et mä teen tosiaan, mulla on ihan toinen päätyä siitä ei sen enempää. Ja sitten mä teen silleen ehkä pari asiakasta viikossa, jos sanotaan, hyvin käy.
0: Mikä saisit aloittamaan?
3: Öö, oikeastaan niin kuin mielenkiinto seksuaalisuutta kohtaan, että mitä mä voi oppia muista ihmisistä tai muiden ihmisten seksuaalisuudesta ja samalla omasta. Et sitä kautta voi tulla paljon sellaisia esimerkiksi seksuaalisuuden ilmaisutapoja, joita mulla ei vielä koskaan tullut vastaan. Mm.
0: No nyt kun ajatellaan, että tämä on sun työ, niin mitä tämä tarkoittaa sulla niin parisuhdemaastossa, eli millainen tilanne sulla tällä hetkellä on?
3: No tällä hetkellä en ole parisuhteessa, mutta tota, en mä poissulje sitä, etteikö se jossain vaiheessa tule sekin vastaan. Ja toisaalta myös niin kuin osalle tutuista ihmisistä, niin olen puhunut myös aika avoimesti, että teen seksityötä. Ja Oikeastaan kaikille, kenen kanssa siitä on ollut puhetta, niin he on ottanut sen ihan positiivisesti vastaan. Että se ei ole sinänsä ongelma.
0: Ja kuulen, että se seksityö ja parisuhde eivät ole toisia
3: poissulkevia. Ei mun mielestä ainakaan.
2: Entä sinä, Ja miten sinä aloitit? Mä voin tuosta ottaa suoran aasin silloin Mä aloitin yhdessä eksäni kanssa, eli parisuhde ei ollut seksityötä poissulkeva asia. Päinvastoin sitä mahdollistava asia, että Mä just laskeskelin, yritin muistella matkalla, että mun mielestä se on nyt noin kahdeksan vuotta – kuin mitä ja Se seksityö, mitä mä teen, on nimenomaan sitä full service seksityötä, eli, eli jossa harrastetaan fyysisesti samassa tilassa asiakkaan kanssa seksiä niin kuin oikeasti lihassa. Mutta toi alalle varmaan aika eri syyt kuin mitkä on ne, mitkä sitten alalle tai saa jäämään alalle. Eli mä olin tosi utelias ja mä olin kauhean jotenkin Mä olin myös kiinnostunut seksuaaliset ylipäänsä. Mulla ei ollut kauhean yleviä motiiveja. Mua kiinnosti tietää, että mitä ihmiset maksaa seksistä mun kanssa ja minkälaisia mun asiakkaat on. Ja mua kiinnosti ottaa sellainen ulottuvuus seksin tekemiseen, että siinä voi olla vaihdon välineenä raha. Mulla oli paljon kokemuksia tai riittävästi kokemuksia erilaisista kimppatilanteista ja swingeroinneista ja kaiken asioista. Tavallaan sellaisesta, sellaisesta seksipositiivisesta kulttuurista, jossa seksi voi olla itseisarvo. Joka, se voi olla irrallaan suhteista tai irrallaan parisuhteista tai perinteisistä parisuhteista tai rakkaudesta, että se ei ollut semmoinen niin kauhean iso loikka mulla. Ja sitten mä aloitin kokeilemaan ja huomasin välittömästi, että oho, että tässä onkin jotain ihan muutakin kuin mitä mä luulin, että tässä on. Että tässä onkin kysymys ihan hirveän paljon muustakin kuin seksin tekemisestä. Että se on tosi kiinnostavaa sekin, se seksin jakaminen toisen ihmisen kanssa, toisten seksuaalisuuden kohtaaminen, mutta sitten se... Pääsana sana tuossa toisten seksuaalisuuden kohtaaminen ö, hommassa on kuitenkin se kohtaaminen, eikä se seksi
1: tai seksuaalisuus. Mä haluan tarttua tuohon kohtaamiseen, mm. koska mä itse ehkä sen takia, että on töissä seurakunnassa ja seurakunta tarkoittaa, että sun ei tarvitse olla yksin. Mm. Yksinäisyys on varmaan nykyisin suurimpia, ellei suurin ongelma urbanissa yhteiskunnassa. Kuinka paljon vastaat Yksinäisyyden kysymyksiä omalla työllässä?
2: Tosi paljon. Ja täysin riippumatta siitä, onko asiakas parisuhteessa tai ei.
1: Juuri näin. Onko tuo asemista voi laskea huumoria? Käykö seksi työstä?
2: Melkein kaikesta voi mielestäni tehdä huumoria. Ehkä jopa kaikesta. Riippuu niin. seurasta, <laughs> seurakunnasta.
1: <laughs> Kyllä. Alkaako toi kuuduttamaan? Tuleeko semmoinen tunne leipiintyy? Duuni. Niin.
2: Äh, joo, muistan, että olen ääneen sanonut tänä kesänä kerran, että nyt en olisi jaksanut, että ei olisi huvittanut. Ja sitten, tuota, niin, joo, sellaisia päiviä tulee kyllä välillä. Mutta sitten se, tuota, se takauttaa sitä, että tämä on kun mä herään tai illalla, kun mä menen nukkumaan, että, että huomiset, sopii, että niin kuin, vitsi, kun mä oon sopinut tällaisia tapaamisia, että ei kyllä jotenkin nyt, nyt leipiin Mutta sitten, kun mä avaan oven asiakkaalle tai meidän asiakkaan luoksi ja näen hänet, niin se leipiintyminen katoaa. Mm. Aika monet, niin kuin en tiedä pastoreista, mutta terapeutit ainakin vähän kertoo samaa, että joskus voi leipiintyä työhönsä, mutta asiakkaisiin aika harvoin leipiintyy. Ja Meitä. tavallaan
0: myöskin, jos seksuaalisesti, niin kyllähän sielläkin kohdataan samanlaisia tunteita. Eli, eli tavallaan joskus se seksuaalinen lähestyminen tai seksuaalinen kanssakäyminen jonkun toisen ihmisen kanssa tuntuu, että se ei nyt sovit tähän hetkeen tai vähän leipinnyttää. On myös semmoisia kohtaamisia, mutta sitten myös työhön liittyviä leipiintymisen tunteita.
1: Ja on olemassa nimike Leipäpappi.
0: Mm-hmm. Se on ajatus
1: siitä, että olisi ikään kuin kadottanut sen juttunsa. Mm-hmm. Siitä ei ole mm-hmm. kyse. Siitä on vain kyse mm-hmm. siinä, että arki tulee vastaan. Mm. Mm.
2: Eikö se on kyse myös niin kuin ammattimaisuudesta tai ammatillisuudesta sille, että, se, että siinä arjessakin sen voi tehdä niin kuin eettisesti ja laajalla sydämellä.
1: Juuri näin ja hyvin. Mm. Sulla Mikael on hieman tuorempi historia, Joo. joten leipiintyminen ei varmaan ole. Ei se ainakaan läsnä. vielä
3: ole tullut vastaan. Että, ja viime viikolla just puhuin itse asiassa kaverin kanssa tästä aiheesta ja niin kuin mietin ääneen sitä, että mä en ehkä tällä hetkellä edes halua tehdä seksityötä päätyökseni just sen takia, että mä en halua riskeerata sitä, että alkaisi leipiintymään, mutta en osaa sanoa yhtään, että mitä tulevaisuus sitten, että kuinka paljon tätä Hommaa haluaa tehdä ja miten pitkään haluan tehdä. Että ei kannata tehdä päätöksiä sen suhteen vielä. Se sanoit, Tiia, ja sä utelias
1: ja sä Mikael puhuit oppimisesta. Mm. Eli ihmisistähän tässä oppii ja se mm. kenties tekee utelijaksi myös jatkoa kohti, että se millä on lähtenyt tuohon työhön, niin motivoi voi muuttua ajan myötä. Kyllä.
2: Kyllä, ja se on tosi tavallista tälläkin alalla.
1: Mille utelias tällä hetkellä seksityössä?
2: Se kantava voima liittyy, liittyy oikeasti siihen niin kuin kohtaamisen huikeuteen. Siihen, mitä tapahtuu, kun kaksi ihmistä ylipäänsä kohtaa, tulee nähdyksi, näkee toisensa, kommunikoi toisilleen. Että jotenkin se, se on se, niin se, se pääjuttu ja siihen mä en usko, että oikein voi kyllästyä. Mun työtavassa on olemassa se, että mä... Mä myös seksuaaliterapeutti, koulutettu seksuaaliterapeuttia ja mun asiakkaat tietää sen ja sen takia mulla on aika paljon asiakaskunnassa sellaisia ihmisiä, jotka valitsee tulla nimenomaan mulle koko tarinansa kanssa tai vaikka traumataustansa kanssa tai näin. Ja sitten työskennellään niitä juttuja niin kuin hyvin laajalla. Laajalla työkalupakilla. <hierrät->
1: Niin, eli Mikä on todistettava. <hämmen> niin, niin.
0: Kun mä itse terapeuttina, että itsekin kohtaa erilaisia seksuaalisuuden niin kuin haasteita ja niihin pohditaan ratkaisuja. Sitten me kuitenkin käsitellään niitä aika paljon sellaisilla mielikuvatasoilla. <hämmen> niin, sä menet siitä niin kuin askeleen vielä
2: eteenpäin ja sitten kokeillaan ja Onko se tämän kaltaista se sun työskentely? Se voi olla parhaimmillaan just sitä tai, tai yksi, yksi parhaimmuuksista on just sitä. Ei tietenkään niin, että ensin tehtäisiin jotain terapiaprosessia ja sitten yhtäkkiä ruvettaisiin myymään seksiä, vaan että, että asiat nyt on niin kuin läpi näkyviä ja ihmiset tietää, mitä ne, mitä ne ostaa. Mm. <laughs>
1: mm. Entä Mikael, mitä sä oot oppinut seksuaalisuudesta tai ihmisestä?
3: Ehkä se on semmoista, mä oon oikeastaan oppinut itsestäni sen nyt tässä näissä erilaisissa kohtaamisissa, että mulla on aika hyvä läsnäolo ihmisten kanssa silloin, kun mä kohtaan niitä seksityössä ja mä oon saanut siitä aika paljon Paljon myös palautetta, että osa asiakkaista on ehkä, niillä voi olla semmoista taustaa, että on ollut vaikka joku pitkä parisuhde takana ja sitten on vähän sille löytämässä omaa tai etsimässä uudestaan seksuaalisuuttaan. Ja aika monelta on tullut sitä palautetta sitten, että on kiva olla huomion kohteena ja sitten mä huomaan, että mä myös tykkään siitä, olla siinä roolissa, antaa toiselle se huomio.
2: Keskittyä toiseen niin, kokonaan. Keskittyä
3: toiseen. Mm. Se jotenkin, mä en olisi ehkä aikaisemmin ajatellut, mutta mä jotenkin tajun, että se on yllättävän helppoa myös.
0: Hmm. Tust myös näkyy tässäkin hetkessä sellainen levollisuus ja, ja, ja sellainen, mm. myös tuot niin tunnetta, kun sua tässä kuuntelee. olet hyvin sellainen turvallisen oloinen ihminen. Onko teillä jotain sellaisia tyypillisiä asiakkaita, jotka teille hakeutuu tai onko joitain asiakkaita, joita ette ehdottomasti ota vastaan?
3: Täytyy sanoa, että ei ei ole ehkä vielä muodostunut tyypillistä asiakasta, mutta ehkä suurin osa on nyt kuitenkin ollut sille, että ne hakee jotain sellaista, mitä ne ei ole saanut joko aikaisemmin parisuhteessaan tai sitten yksittäistapauksia, että ei saa tällä hetkellä omassa parisuhteessaan. Että se voi olla, että seksuaaliset mieltymykset, tarpeet ei kohtaa tai sitten voi olla just jotain tämmöistä, että ei vaan niin kuin kommunikointi toimi. Ei, ei saa vaikka minkäännäköistä huomiota tai kosketusta, hellyyttä. Niin kyllä se on niin kuin selvästi mun mielestä, että se ei ole vaan se, että haettaisiin niin seksityästä nyt vaan penetraatiota tai jotain tiettyä. Fetissin toteuttamista, vaan se on tosi paljon sitä, että tulee kohdatuksia ja kuunneluksia.
0: Eli puhutaan ihan ihmisen perustarpeista. Joo. Tarve tulla niin kuin nähdyksi ja kuulluksi ja kokea Joo. arvostusta. Miten Joo. paljon etukäteen nyt, mikä sinä selvität asiakkaalta, että minkälainen hän on taustaltaan, tai, tai miten se tapahtuu, se asiakkaan se tutustuminen?
3: No se on aika pitkälti asiakkaan oma päätös, että minkä verran haluaa kertoa itse. Että mä, mä en ala uutelemaan häneltä, että, että minkä takia sä nyt oot tulossa mulle. Että mä kysyn just sen verran vaan, että me saadaan niinku määritettyä ikään kuin rajat ja mitä hän haluaa tapaamiselta. Mutta sitten muuten hän saa itse kertoa just niin paljon kuin haluaa. Eli kun mä oon kioskikauppiaan
1: poika ja tottanut myös pappina kysyä, mitä saisi olla, niin sama toimii seksityössä. Mm, kyllä. Kun... Lähdetään katsomaan, että missä ne rajat kulkee tai mitä saisi olla, niin tarvitaanko seksi ostamiseen sen kummempaa motiivia, jos on ihmisen kohtaamista?
2: Voisin apteekin hyllyltä vastata, että ei. Niin kuin mä, niin kuin mä äsken viittasin siihen, että, että seksi saa olla itseisarvo. Joo. Seksin tekeminen ja seksuaalisuudesta nauttiminen ja sen ilmaiseminen ja jakaminen toisen ihmisen kanssa, niin se on tärkeää. Nautinto on tärkeää ja nautinnolla on itseisarvo, mm. eikä siihen tarvita mitään sen kummempia perusteluja. Mm.
3: Ja siihen on oikeus.
2: Ja siihen on jokaisella oikeus. Ja se oikeus on yksilön oikeus. Seksuaalioikeudet on yksilön oikeuksia. Ja, ja, ja tämäkin nyt linkittyy suoraan tähän niin kuin teidän podcastin aiheeseen, että ei mua kiinnosta, mikä mun asiakkaan parisuhdestatus on, ellei se ole asia, josta hän halua puhua. Sitten se mua kiinnostaa. Mm. Ja osahan haluaa. Jos mä heitän tästä vielä niin kuin linkin kysymykseen, että mitä on tyypillistä asiakkaat, niin ehkä, ehkä aika tyypillistä on se, että asiakkaat, vastaa tähän, mitä saisi olla kysymykseen jollain asialla. Mä haluan tämmöistä seksiä. Ja sitten siinä tilanteessa tai tilanteen jälkeen me todetaan yhdessä, että itse se ydin, halu, tarve olikin joku muu. Hmm. Ja hmm. yleensä se on just se kohdatuksi tuleminen hmm. tai joku kosketus ylipäänsä tai, hmm. tai hyväksytyksi tule, tulemisen kokemus tai näin. Että se ei ole se hy, hyvin harvoin joku spesifiseksi teko tai joku aktin osa on se, mitä haetaan. Tuleeko ihmiset
0: nimenomaan niinku pettämistarkoituksissa sinne teidän luo? Eli nimenomaan, että se tarve
2: olisikin se, että mä haluun pettää. Mä ajattelin että ehkä just näin noin kahdeksan vuoden ajalta, niin mä voisin kuvitella, että siellä on muutamia ihmisiä, joiden, joiden fokuksessa on just se, että haetaan sitä jännitystä, jonkun kielletyn asian toteuttamista tai ainakin, että se on niinku osa sitä motiivia. Mä sanoisin, että muutama. Ja mä en ole laskenut, että kuinka monta sataa tai tuhatta ihmistä mä oon tavannut näiden. En mä, en lopetin jossain vaiheessa. Peikkaisin, että aika harvinaista. Mutta annan sillekin arvon. Ei se, nyt, se ei ole poissuljettu asia, että se voi olla se juttu. Ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi se, että maksaa seksistä, voi olla myös se juttu. Voi olla fetissi se, että saa antaa rahaa siitä, että
3: mm. seksia. Tähän mennessä ei ole tullut ainakaan vastaan, että se olisi ollut suora motiivi, että, mm. että haluaa nimenomaan tulla pettämään.
1: Mm.
3: Entä kostaminen?
2: Ei ainakaan, että kuka olisi kertonut mulle. Mm. Mm. Joo, ja sitten se on ehkä vähän kaukaa että Mä etis, voin, voin, jos sallitte, niin kertoa yhden asian, mistä mä yllätyin kun mä olin vähän aikaa tehnyt seksityötä. Mulla on ollut siis ihan samat stereotypiat meidän asiakkaista ja meistä kollegoistani kuin kaikilla muillakin ihmisillä. Ja yksi asia, mistä mä yllätyin, oli se, miten kauniisti mun asiakkaat puhuu niiden puolisoista. Että silloin, kun ne puhuu niiden puolisoista, niin ne puhuu niistä tosi kauniisti ja arvostavasti. Mm-hmm. Ja tosi monet asiakkaat sanottaa ääneen sen, että, että he on mun luona sen takia, että he haluaa tehdä tämän mahdollisimman oikein. Heillä on täyttymättömiä tarpeita, heidän seksuaalisuutensa kipuilee, koska kotona on XY joku tilanne. Mutta hei haluaa, halua, että tästä tulee hankauksia kotona, että he ei halua hei painostaa puolisoaan seksiin. hei halua sivusuhdetta, joka voi tuoda hankaluuksia. He, he, he haluaa tehdä asiat mahdollisimman oikein ja he ovat miettineet sitä vaikka kuin pitkään. Mm.
3: Ja kokevat tämän turvallisen. Kyllä. Ihan samoja kokemuksia.
2: Onko tämä kuitenkin asia, mikä tapahtuu niin noissa
0: puitteissa niin salassa?
2: Niin, ei aina. Se on, se on ehkä toinen asia, josta mä olin kanssa myönteisesti yllättynyt, että on paljon asiakkaita, jotka tulee yhdessä puolison kanssa ja on paljon asiakkaita, jotka tulee puolison nimenomaisella luvalla erilaisia asioita kokeilemaan mm. tai puolisottaa lahjakortteja toisilleen. Tai, että, et meillä on paljon paljon leveämpiä ja värikkäämpi se maksuseksikultti, kuin mitä mä, minä kuvittelin silloin kymmenen vuotta sitten.
1: Onko tabukaron?
2: No ei todellakaan ole. <laughs> Minkä takia 50 prosenttia meistä on täällä omalla nimellään? Mm.
3: Niin. Mm.
0: Nyt kun tuossa Tiia viittasi noihin stereotypioihin, että onko tässä nyt jo keskustelu aikana niin kuin, äh, jotain stereotypioita kuin lähtenyt, lähtenyt aukeamaan eri tavalla?
1: Mä peilaan sinne Hampurin ja mä peilaan sinne, mm. kun on ihmisiä, jotka haluaisi mennä katsomaan ja kaikkea muuta ja näkemään naisia. Ja, ja tota, sitten oltiin jossain esityksissä, johon Pyydettiin mukaan sitten, missä oli tanssi ja muut. Mä mietin, että mitä mä pappina täällä teen. Ja sitten yhden tanssien kanssa luettiin juttelemaan. Ja sitten joskus, kun joutui käydä siinä samassa paikassa uudestaan, niin juteltiin uudestaan. Ja kunnes sitten ilmeisesti manakirja kun joku muu tuli että nyt riittää. Muisti jotenkin, mutta sieltä ei mulla ollut kovat kaulassa silloin. Mutta että mä täysin, että tässä on niin kyse ihmisen kohtaamisesta. Tässä oli kyse jostain että hän koki mut turvallisena, halusi jutella jostain ja siellä <tö> ikään kuin työpaikassa irtautua hetkeksi. Ja oli niin jänne juttu. Ja mä oon miettinyt sitä, että katolinen kirkko oli läsnä siellä. Se oli kirkko Grosse Freiheitella, reiperpanna, mutta en mä nähnyt sillä mitään luterilaisista kirkkoa. Ja se jäi mulle jotenkin mieleen. Ja kun ajattelee taas Jeesusta, niin kyllähän... Jeesus hakeutui nimenomaan syntisten seura. Mm. Jos me ajatellaan seksuaalisuus syntisenä, me ollaan tosi harhassa. Mm. Mutta mm. seksiin liittyviä asioita voi pitää kenties syntinä. Silloin kun se loukkaa, rikkoo mm. toista ihmistä kohtaan. Mm. Mutta se mitä sä tiedät, kerroit tuosta, että voi olla turvallista tulla seksityöntekijän luo niin, ettei riko rikko parisuhteessaan mitään. Mikä rikkoisi jossain muualla pahemmin, niin se laittaa mut miettimään sitä, että ei ole vaan mustaa ja valkoista, vaan ihan törken paljon harmaata. Harmaa valöörejä siinä välissä. Mm. Niin ainakin semmoinen kulma mm. tulee.
0: Tuossa on monta kohtaa, mihin tarttua, mutta jotenkin miksi se syntisana jotenkin liitetään tähän seksityöhön ja toisaalta nyt niin papin näkökulma myöskin kiinnostaa, että näetkö sen niin syntinä tai näkeks kirkko syntinä seksityön?
1: Jeesus sanoi, että porta publikaanit menee taivaasti valtakunnan ennen kuin sellaista joka kuvittelee testään jotain. Mm. Maria Magdalena liitetään paljon mm. asioita, todennäköisesti hän ei ole se sama syntinen nainen, joka pesi Jeesuksen jalat ensin kyynelillä. Mutta siellä on niin monta kohtaa, jossa me ei voi ruveta arvottamaan ihmisiä ylhäältä. Sen takia, mä katson, että seksityöntekijä on työntekijä niin kuin muutkin. Se on erilainen ammatti. Vaikea mun on sitä niin muutoin arvottaa.
2: Tuo hyvä, toi harmaan sävyt. Mä tota, niin, tykkään harmaan ylipäänsä, mutta tota, mut sitten jos mä ajattelen niin itse seksuaalietiikan näkökulmasta omaa työtäni ja sitten niitä asiakkaita, jotka tekee valintoja, omia eettisiä valintoja, niin mulla on kyllä itse asiassa niin lähes mustavalkoisen selkeä kuva siitä, mistä on kysymys. Koska niin mä tuossa aikaisemmin viittasin, niin, niin emme voi puhua etiikasta irrallaan. Oikeuksista, seksuaalioikeuksista ja ihmisoikeuksista, ne on mm. yksilön oikeuksia. Mm. Sulla on oikeus päättää sun seksuaalisuudesta ja siitä, että kenen kanssa sitä jaat, kelle sä siitä kerrot. Ja se, että me ollaan kulttuurina ja yhteiskunnalla rakennettu sellainen kokonaisuus, sellainen, sellainen tarina, jossa parisuhteessa luovutaan siitä oikeudesta. Annetaan se toiselle. Niin se on ylimääräinen sävy siinä päällä. Se on joku sellainen sopimusrakenne, joka me on rakennettu siihen päälle. Ja se toimisi tosi kivasti, jos meillä olisi sit sellainen kulttuuri, joka rohkaisisi ihmisiä käymään sen neuvotteluun ja sopimaan sen sopimuksen, niin että oikeasti faktisesti ihmiset tiedäisi, että mitä ne on sopimassa. Mutta silloin, kun puhutaan uskottomuudesta, niin tosiasiassahan ihan hirveän harvat parisuhteet käy sitä neuvottelua koskaan. Että missä se raja kulkee.
1: Minua kiinnostaa nämä sanat. Pettäminen, jo. uskottomuus. Onko kyse samasta asiasta? Totta kai me arkikielessä ajatellaan sama asia. Mm. onko sinne sävyero
2: Mä en köytä kumpaakaan sanaa, mun mielestä kumpikaan ei ole osuva. Et mä tykkään siitä Tanskaisen nelinnan luvaton seksisuhde. Mun Joo. mielestä se on jotenkin aika osuva, että puhutaan, että onko lupa tai ei. Mutta siinäkin täytyy palata siihen, että onko se lupa keskusteltu vai ei. voi ei voi sanoa, että on lupa tai onko luvatonta tai luvallista, jos ei sitä ole koskaan spesifisesti neuvoteltu. Hyvä sana,
0: lupaton. Mä kuitenkin teitä molempia kuuntelee ja te tuotte niinku ihmisoikeuksia sitä, että on oikeus. Oikeus niin saada seksuaalista nautintoa tai ylipäänsä niin oikeus seksuaaliseen nautintoon. Mikael, joudutko asiakkaille myöskin jotenkin vakuuttelemaan tätä? Eli kokevatko asiakkaat, tämä nyt puhuttiin äsken synnistä tai jotenkin jopa häpeä sanan tekisi mieli tähän nostaa myöskin keskustelun, niin käyvätkö he? tämmöisiä niin vaikeitakin tunteita siinä hetkessä läpi, jotka vaativat sitten teiltä seksityöntekijöinä niin vahvistusta ja jotenkin oikeutusta.
3: Niin, että onko asiakkaalla oikeus harrastaa jotain tiettyä?
0: Joo, eli vai... joudutteko niin kuin, antamaan tavallaan luvan mm. sille asiakkaalle? Ja...
3: Ehkä jossain määrin voi tulla semmoista, että vaikka niin ensimmäinen tapaaminen voi olla vähän semmoista hyvin epävarmaa ja esimerkiksi... No siis kun mä nyt muutenkin, kun mä pääsääntöisesti tarjoan mun palveluita vaan naisille ja jotenkin on tullut vähän semmoinen mielikuva siitä, että naiset seksin ostajan roolissa, niin se ei ole kuitenkaan kauhean yleinen vielä tai ainakaan siitä ei ihan hirveän paljon puhuta, niin naisilla se on jotenkin, se ajatuskulku menee jotenkin vähän ehkä eri tavalla, mitä mä oon ymmärtänyt, että ehkä miehillä menee. Että se on vähän semmoista, ää, mietitään esimerkiksi aika paljon pidempää, että onko nyt valmis tulemaan tapaamiseen ja sitten kun tulee, niin sitten voi olla ihan hirveä jännitys ja semmoinen, että uskallaanko mä nyt oikeasti tehdä ja uskallaanko mä antaa toisen koskea muhun ja mihin mulla on oikeastaan oikeus ja no ehkä me voidaan harrastaa seksiä, mutta ei sitä ainakaan suudella, koska sehän on jo sitten liian henkilökohtaista ja mm. Kaikkia tämmöisiä pohtimisia siivoitulla voi tulla. Ja siinä samassa sitten mun mielestä tulee kyllä sitä varmaan jossain määrin ainakin sitä niin oikeutusta myös, että onko tämä ihan ok.
2: Mun tekee meillä vähän koppii tuosta, koska mä mietin, että et ehkä isoin kohta, missä tota, niin validaatiokeskustelua käydään asiakkaiden kanssa, on itse asiassa oikeus siihen nautintoon. Et ylipäänsä, että ylipäänsä voi heittäytyä vastaanottamaan hyvää kosketusta tai, tai saa keskittyä omaan nautintoonsa, se on, se on meidän, meidän keskuudessa itse tosi hankalaa. Me on, se, se on aika kiellettyä monelle ihmiselle, ehkä varsinkin miehille.
1: Mm. Mistä luulet, se johtuu? Kerro, kerro sinä. Se on pitkä kulttuuri ja niin. puhumattomuuden kulttuuri. Ja kyseessä on se, että kun loppuu sanat, niin on vaan pirkelet tai jotain jo sellaista, Kyllä. jossa ei pysty kuvaamaan asioita. Sitten minua pitää kuvaamaan asioita, niin, me tarvitaan ensin kokemus, että se kieli syntyy Kyllä. ja sen me tarvitaan aika erilaisia kokemuksia.
2: Ja toki niin kuin, jos mä ajattelen miesasekkaita, niin hirveän monet sanallista, osaa sanallistaakin sen sitten itselleenkin ja, ja minulle, että, että he on tottunut siihen, että meidän kulttuurissa miehen seksuaalisuus tarkoittaa suorittamista, että hänen tehtävänsä on tehdä se akti, penetroida ja suorittaa ja jotenkin näin. Se koko ajatus jotenkin näin päin. Ja sit sen, sen kääntäminen niin, että voisikin vaan niin maata selellä ja ottaa vastaan hyvää kosketusta, niin se on aika vallankumouksellista. Mm.
1: Mm. Niin, onko tavallaan se, että tulee kohdatuksi, se sanoa jopa rakastetuksi, niin tarkoittaa sitä, että on valmis ottaa vasta mm. Mm. Ja päästää irti kontrollista. Mm. Kyllä.
0: Mä jotenkin terapian näkökulmasta mietin, että mä kuulin, että teillä on siinä kohtaamisessa paljon keskustelua ja paljon semmosia niin arvostavia sanoja myöskin sille ihmiselle. Eli ei, ei pelkkää kosketusta. Niin minkälaisia pohdintoja ihmiset sitten käy siinä, että, että kerrotaanko tästä jollekin tai miten niin tästä tämä tilanne jotenkin jatkuu, vaikka jos on parisuhteessa. Täytyykö tästä kertoa tai minkälaisia ne keskustelut on?
3: No osa... Asiakkaista on mulla ainakin maininnut siitä, että, että on tavallaan joku luotettu ystävä, jolla esimerkiksi on kertonut. Mm. Ja jokunen kerta niin on joku kaveri, on tuonut vaikka asiakkaan mun luokse. Mm. Niin sekin niin kuin kertoo tavallaan siitä semmosta luottamuksesta ja samaan aikaan semmoista, että siinä on joku luotettu ystävä sitten. Mm. Mutta se, että... No omalla kohdalla ei ole tullut vielä sitä vastaa, että asiakas olisi niin suoraan kertonut vaikka omalle aviomiehelleen tai kumppanilleen siitä. Mutta mä uskon, että sekin päivä vielä tulee vastaan.
1: Kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti. Tarviko kertoa rehellisesti? Onko sillä väliä?
2: Siinäkin on kysymys yksilön oikeudesta päättää itse, kenelle mm. jakaa mitään. Joo. Mm. Ja se on, on minusta tosi tärkeää muistaa. Monet ihmiset kamppailevat sen jotenkin se rehellisyysvaatimuksen kanssa näissäkin asioissa, mutta pointsina on se, että ihan samalla tavalla kuin omista fantasioista tai mistään, niin ei tarvitse kertoa kenellekään, jos ei halua. Ja sitten kannattaa miettiä, että jos, jos haluaa, niin mikä se on se motivaatio, mikä se on se tarve, jota sille itse tyydyttää, että haluaa kertoa.
0: No, jos mm-hmm. parisuhteessa olisi. Tilanne sellainen, että keskustelu päätyy siihen, että toinen kertoo, että olen käynyt seksityöntekijällä ja toinen kokee sen pettämiseksi, uskottomuudeksi, luvattomaksi suhteeksi. Niin mitä te ajattelette, että mitä tämmöisessä
2: tilanteessa kannattaisi toimia? Ottaa yhteyttä, hyvään hyvän ja käydä yhdessä keskustelemassa, että mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut ja miksi se tuntuu siltä, kun se tuntuu. Kummankin tunteet on, kummankin ihan omia tunteita, ja siellä voi olla taustalla asioita, jotka ei mitenkään liity siihen parisuhteeseen tai siihen tilanteeseen. Ja sitten taas, niin kuin, niin kuin mä ajattelen, että siinä niin niissä luvattomissa suhteissakin tai niin sanotuissa uskottomuudessa, niin tosi usein on niin, että siinä ei ole kysymys siitä parisuhteesta tai siitä puolisosta tai siitä ihmisestä, jonka kanssa petetään, että siinä on kysymys jostain muista asioista. Silti se monesti koetaan semmoisena
0: henkilökohtaisena loukkauksena, että, että minä en enää riitä, minä en enää kelpaa, minussa ei enää ole riittävästi tähän parisuhteeseen. Mitä tähän haluttiin jo sanoa? käsi
2: pystyssä. Todellakin, todellakin koetaan ja mä en syytä yhtäkään yksilöä ihmistä siitä, että koetaan näin tai että sitä tulee niin valtava kriisi, mutta osa sen kriisin Volyymista tulee meidän seksuaalikulttuurista ja siitä parisuuden normatiivisuudesta ja seksiin liittyvistä normeista ja siitä fiktiosta, että yksi ihminen voisi riittää toiselle. Mun mielestä se on yksi vaarallisimmista ajatuksista, mitä on, koska yksi ihminen on vaan yksi ihminen. Musta se on aivan järjetön ajatus ja vaatimus, että mun pitäisi riittää, jos ajatellaan vaikka niin perinteisen parisuhteen erilaisia erilaisia niin ulottuvuuksia, mitä kaikkea me siltä vaaditaan. Me vaaditaan siltä, että se on turvallinen, se on jännittävää, se on kumppanuutta, ja se on vanhemmuuskumppanuutta, se on seikkailua, se on kaikkea, niin aivan kaikkea ja aina ja alusta loppuun asti. Niin sehän on, sen, sen niin kuin väkivaltaisempaa fiktiota saa hakee. Ei, kukaan ei riitä yksin. Mm-hmm. Ei, 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 ei parisuhteessa eikä missään, missään muussakaan mielessä. Me tarvitaan toisiamme. Ehkä seksityöntekijän näkökulmasta. Tähän voisi semmoisen valaisevan esimerkin ottaa, että mulla on esimerkiksi asiakkaita, jotka on vaikkapa parisuhteessa toisen sukupuolen kanssa ja tulee hakemaan kokemuksia saman sukupuolen kanssa. Miten se puoliso voisi riittää siinä tilanteessa, kun hän ei voi mm. olla kuin yhtä sukupuolta kerrallaan, mm. jos se ei saa olemaan jotenkin muun sukupuolinen sopivalla tavalla. Mm. Tai kun tulee asiakas, joka haluaa vaikka nelikätiseen eroottiseen hierontaan. Mm. Ja Hän on se on helpompi hyväksyä ja
0: ymmärtääkin. Mm. Jos siellä on jotain sellaista, mihin mä yksin, yhtenä ihmisenä en kykene tässä niinku mm. näkökulmasta mietin. Mutta sitten jos ajatellaan, että hyvänen aika, siellä on ollut niinku täsmälleen samanlainen, samaa sukupuolta oleva ihminen, jolloin lähdetään niinku tekemään sitä vertailua ja sitä, että mä olen mm. huonompi tai mä en kelpaa tai mä en riitä. Ja jopa koetaan moniakin tilanteita todistanut, että koetaan niinku vihaa sitä seksuaalityöntekijää kohtaan seksityöntekijää, että miksi ihmeessä, miksi. Mm. Niinku, hän on parempi tai miksi hän jotenkin tekee hienompia juttuja tai saa, saa tyydytystä enemmän
2: aikaa. Hmm. Kari, sä nyt <laughs> pappismiehenä kertoa siitä, että miten ihminen riittää? Mihin ihminen riittää?
1: Nykyään <laughs> ihminen ei mieti pelastunko, hän miettii, että kenepaanko ja riitäinkö. Oh. Ja meidän tehtävä, kun se kysymys tulee, että mitä väliä on millä, löytää ratkaisu että asialla on väliä, sulla on väliä. Hmm. Sinun kun alkaa riittämään kelpaamaan kun tulee niin hyvä itsetunto, niin se on avain muun muassa parisuhteeseen. Ja silloin, olisiko semmoinen riittävän hyvä, tai on riittävän hyvä keittiössä, riittävän hyvä sängyssä ja riittävän hyvä olohuoneessa, <laughs> niin pärjääsikö silleen mm. edes jonkin matkaa? Mutta jos mm. käytetään tätä hyvä sanaa, niin mähän tietenkin hyvin pyrin olemaan hyvä pappi. Millainen on hyvä seksityöntekijä? Tarkoittaako se sitä odotuksista huolimatta, että hänellä onkin Erittäin empaattinen kyky kohdata tuon ihminen. Olisiko tämä se, mikä voisi tehdä seksityöntekijästä erityisen hyvä? Hän pystyy kohtaamaan jokaisen omana ittenä, antaa heidän olla maittensa.
2: Tämä olisi hirveän hyvä mainoslause niin meidän kaltaisille seksityöntekijöille, että voisi sanoa, että joo, joo, just tästä on kyse. Mutta eihän se niin on. Hmm. Onhan meillä sekä asiakkaita että kollegoja ihan laidasta taitaa. eikä kaikki asiakkaat hmm. hae syviä kohtaamisia – ne ei tule mulle. Ne ihmiset ehkä, jotka ei halua keskustella ollenkaan, vois välillä tullekin.
3: Niin, eikä varmasti kaikki seksityöntekijät ole myöskään sille että ne haluaa mitään kauhean henkilökohtaisesti alkaa käymään asiakkaan asioita läpi, vaan että se on niin kuin enemmän, se on se, käydään ne, minkä takia se asiakas on tullut sinne, että tyyli rahat pöytää ja vaatteet pois ja hoidetaan hommat ja suikun kautta kotiin.
2: Siihen seksin itseisarvoon palataksemme. Niin. Se on Et. arvokasta. Joo. Hyvä suihinotto on arvokas asia esimerkiksi.
3: Sitten osalle asiakkaista, niin just se toisen ihmisen kohtaaminen voi olla kaikista tärkein. Ei se, mitä se teknisesti osaa. Ja millä tavalla kukin on varustettu tai millä muodoilla tai et ne voi olla tosi toisarvoisia asioita. Että enemmän se, että miten sä otat huomioon sen asiakkaan, niin hmm. se voi olla se tärkein juttu. Ja sitten se voi olla tosi vireisiä asioita, Mit, mitkä asiat siinä vaan niin toimii.
2: Hmm. Tässäkin ehkä tekee mieli verrata siihen terapiatyöhön. Eli
3: hmm.
2: ei se viitekehys ole se, mikä ihmisiä hoitaa. Hmm. Kyllä se on se. Ihmisen Täällä kohtaaminen. On juuri näin. Onko seksityön
0: tekeminen hyväksyttävämpää kuin seksin ostaminen tai toisinpäin? No kyllä, mulla on
2: sellainen tunne, että meidän asiakkaista puhutaan vielä rumemmin kuin meistä.
3: Joo, sama vaikutelma on kyllä. Mm.
2: Ehkä se on jotain omaa mm-hmm. teflonpintaa, mutta musta tuntuu mm.
3: mm-hmm. Molemmilla on ehkä vähän semmoinen omanlaisensa leima. Et osa seksityöntekijöistä varmaan ajatellaan, että se on jotenkin joutunut tai ajautunut. Mm-hmm. että se ei olisikaan sen ihan oma, oma valinta ja
0: traumaattinen lapsuus
3: ja... Mm-hmm. joo ja sitä on varmaan hakattu pienenä ja joo. isä on raiskannut ja kaikkein mahdollista joo. ne pahimmat mahdolliset ja
2: tai, tai sitten tai plus tuohon lisäksi että pelkästään rahan takia mm. Mm, ikään tos. kuin niin. kukaan tekisi töitä jos joo. sitä ei maksettaisi
1: joo. Mm. mistä päästäänkin kutsumusammatti voidaanko seksityöntekijää työtä kutsumuksen näkökulmasta.
2: No mun on pakko sanoa, että oman kokemuksen perusteella voi. Ni, mm-hmm. Niin tässä pääskäymään. käymään. Mä ajauduin vahingossa <laughs> unelmatyöhön ja kutsumusammattiin. Joo. Joo. Mm-hmm. Mutta se on vaan mm-hmm. yksi tarina. Mutta siis kun ajatellaan pettäminen, nyt se klassikko, että et tota,
0: se ei ole niinku semmoinen pettämisvalinta, kun lähdetään, vaan siellä on niitä syvempiä tarpeita taustalla – jotka sitten ajaa tähän tekoja sitä itse asiassa voisi käyttää peiliä niin mitä tahansa pettämistä, mutta tätä, tätä, tätä emme tulkitse nyt sillä tavalla pettämiseksi. Paitsi, että siellä kumppani, joka on vierellä siellä parisuhteessa, hän kokee tämän pettämiseksi, mitä niin kuin isommissa määrin. Hänelle se on monesti jopa pahempaa, että vielä rahan kanssa ollaan menty ja tehty tämä ja perheen yhteiseltä tililtä otettu rahaa tämmöisenä. Se on ihan niin kuin... Sehän on korjatilanne.
1: Eli sit se, sitten satsaa parisuhteeseen. Juuri tämän turvallisuuspointin kautta. Mm. Jotain Joo, puuttuu ja kokee, että mm. tätä kautta tämä on turvallista. Joo. Tätä kautta mä pidän parisuhteen hengissä.
2: Kyllä. Voisin tuohon kyllä vielä heittää sen lisäesimerkin, että, että esimerkiksi mulla näiden vuosien varrella mahtuu myös sellaisia asiakkaita, jotka tulee treenaamaan taitoja. He haluaa oppia paremmaksi puolisoksi mm. tai paremmaksi tulevaksi puolisoksi. Ja mun mielestä se on... Se on jotain aika kaunista. Todella. Mm. Kun me ollaan puhuttu täällä
0: podcastissa siitä, että, että ihminen niin pettämisen uskottomuuden jälkeen, hän niin oikeuttaa tekonsa. Hän, hän niin perustelee sitä itselleen. Mm. Niin, mm. Kuuletteko te näitä perusteluja sit joko etukäteen tai jälkikäteen, että miksi tämä on nyt välttämätöntä ja miksi mulla on oikeus tähän?
3: Joskus, joo. Sitäkin tullut vastaan kyllä. Jossain määrin, että se voi olla ehkä... Ensin se voi olla just, niin kuin puhuin tuossa aikaisemmin sitä, että, että miettiä sitä oikeutusta, että mihin kaikkeen mulla on nyt oikeasti oikeus tässä tehdä. Ja sitten kun on tavallaan, on jo siellä työntekijän seurassa, niin sitten voi tulla semmoista, se voi olla vähän semmoista niin ääneen ajattelemista, että kun mä en nyt vaan saa sitä jotenkin omalta kumppanilta tai, tai en ole saanut pitkään aikaan vaikka, että on parisuhde päättynyt. Ja, että ky, että kyllä mä nyt haluan tämän niin kuin vaan toteuttaa ja mm. kyllä minulla on oikeus tähän. Ja, ky, kyllä semmoisia niin ajatuksia tulee aina sieltä välillä mm. esiin. Tuleeko toista puolta Tällainen, ei minulta mitään puutu?
1: Juuri sen takia voin tulla. Joo, Joo. Joo to, totta
2: kai. Siis iso osa ihmisistä, niistä asiakkaista, joilla on parisuhde, niin niin ei selosta mitään mm. traagista tarinaa taustalla. Osa saattaa silti kertoa olevansa parisuhteessa, mutta mm. joo, ei, ei missään tapauksessa. Niin aina siellä ei ole joku sellainen, ei, ei ole tarvetta tai, tuota, mm. tai edes... Niin Se kun... voi
3: olla vain kokeiluhalu.
2: Kyllä, mm.
0: vaihtelu. Mm. Joo. Mitä ikinä. Pitkän parisuhteen jälkeen joskus kohtaan sellaisia uskomuksia, että en ollut hyvä sängyssä siinä parisuhteessa. En pystynyt täyttämään toisen tarpeita. Kohtaatteko tämän pohdintaa, että sit teiltä pyydetään ikään kuin mm. niinku mm. arvioa, että millainen olin tai no nyt, olenko mä niin huono kuin mitä se mun kumppani
2: sanoi. Tämän. Kyllä, kuulostaa ihan tutulta myös. Mm. Kyllä, ja, ja myöskin niinku validaatio sille, että kelpaako keho tai, joo. tai mm. tota, joo, kyllä. Ihan valtavan joo. tärkeitä niinku eheyttäviä hetkiä
0: siinä. Joo, joo.
3: ja sitten tietenkin, että sit jos, no siis mä ainakin... Pyrin kyllä niin kuin asiakkaan kanssa silloin, pyrin ihan siis aidosti, vilpittömästi myös kehumaan sitä ihmistä. Että se ei johdu siitä, että se nyt maksaa mulle siitä. Niin sitten huomaa, just, että osa asiakkaista kokee sen silleen, että jos mä kehun, niin sitten että no sä nyt sanot tolle vaan, kun mä kuitenkin maksan tästä. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta mä sanoin, että kyllä, mä voin sanoa sen ihan ilmankin, mm. että sä näytät hyvältä. Mm. Tai, tai mun mielestä niin kun jokaisessa ihmisessä löytyy kuitenkin aina joitakin puolia. Se ei tarvitse olla sille, että se on niin täydellinen kaikin mahdollisin tavoin, vaan mun mielestä se, että jokaisesta asiakkaasta löytyy aina kuitenkin positiivisia puolia, mikä siitä tekee kiehtovan ja kiihottavan.
2: Jokaisessa ihmisessä on jotain kaunista. No nyt
0: kun te sanotatte heille noin kauniita sanoja, niin käykö niin, että joku kiintyy teihin tai
2: te johonkin asiakkaaseen? Aina. Tai siis ei, ei ihan jokainen asiakas kiinni, mutta se kuuluu kuvaan. Siis mm. kyllä ja hyvään seksiin ja huomioon kohteena olemiseen ihastutaan. Mm. Se on, mä mä ajattelen, että se on sisäänkirjoitettuna tähän työhön, että mm. tunteet kuuluu asiaan ja niille pitää olla turvallinen tila. Isit se on ammattilaisen vastuulla. vetää se rajaa, että mitä se, mitä se tarkoittaa.
0: Mm. No, mitä se teille tarkoittaa?
2: Nämä no, että me voi heittää taas palloa niin kuin papille ja terapeutille, <laughs> teihin ihastutaan. Että mm. mitä, mitä se teille tarkoittaa? Mm. Ihan sama asia, niinku se, on, se on välillä se on raskasta. Välillä se niiden keskustelujen käyminen tuntuu työltä. Mm. <laughs> Mutta sille se, eh, Sehän ei satuta ketään. Mm. Kysymys on sen asiakkaan kehossa tuntuvista tunteista, sen, sen tunteista ja ne ei, mm. ne ei minua millään tavalla haavota. Mm. Kyllä muhun saa mm. Ja
0: varmaan omat rajat mm. on aika tärkeä no, olla. No totta se, mm.
1: se on aikuisuutta.
0: Mm.
1: Et lapsi minussa varmaan iloitsee siitä kiintymyksestä, mm. mutta mm. aikuinen minussa piirtää rajan. Kyllä. Mm. Ei se vaan mene.
2: Niin mm. se menee. Ja, ei se jo. seksi muuta sitä miksikään siinä. Mm. Mä vielä haluaisin niin
0: saada teiltä semmoisen konkreettisen Me kuvitellaan, että on pari, joista toinen on kertonut, että hei, että olen käynyt nyt seksityöntekijän luona ja toinen niin suuttuu ja pohtii, että täytyykö tässä erota, että tällainen uskottomuus ja kuinka sä olet voinut niin tätä tehdä. Niin mikä on se tuki tai vastaus, minkä te voisitte antaa tämän kaltaiselle henkilölle?
3: Jotenkin ehkä lähtisin siitä... Tavallaan, että se, joka on käynyt seksityöntekijän luona, niin mun mielestä se voisi esittää kysymyksen sille omalle kumppanilleen, että minkä takia sä ajattelet, että mä käynyt seksityöntekijän luona. Et se ei ole ihan niin kuin lähde tyhjästä, vaan se on yleensä se pohjautuu just johonkin, että omia tarpeita ei ole vaikka huomioitu, ei koe tulevansa kuuluksi, ja... Siinä voi olla just taustalla, että on on yrittänyt puhua, mutta toinen ei ole vaan ottanut vastaan tai ei ole tarpeeksi osallistunut siihen keskusteluun. Mun mielestä silloin se voi olla tavallaan semmoinen oikeutus, että mä haluaisin tehdä näitä asioita sun kanssa, mutta me ei olla vaan löydetty nyt sitä oikeaa tapaa ehkä kommunikoida, niin tämä voi olla myös semmoinen vähän herättävä kokemus silloin, että mä jouduin menemään näin pitkälle, koska mä tarvitsen näitä asioita.
0: Mutta että se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että siitä parisuhteesta välttämättä mm. haluaisin mm. Mutta
3: se voi olla just semmoinen herätys mm. toiselle myös, että, että mä haluan edelleen olla sun kanssa, mutta mm. meidän pitää löytää nyt tapa, millä Saadaan kommunikointi takaisin.
0: Ehkä kuulin tuosta vastauksesta sen, että siellä kuitenkin sillä parilla oli entuudestaan sellaista avoimuutta ja keskustelua. Asiasta oli koitettu puhua. Että mm. et tavallaan oli se ei ollut ensimmäinen teko, että sen teon jälkeen mm. ikään kuin avataan tilannetta, vaan oli pyritty
2: avaamaan aiemmin. Voisin kyllä tuohon vielä lisätä sit sen keissin, joka on myös tosi tavallinen, että seksityöntekijältä haetaan jotain sellaista seksuaalisuuden toteuttamista, jota ei missään tapauksessa uskallettaisiin ehdottaa sille omalle kumppanille. Ja silloin siinä on kysymys – tosi isosta, isoista tunteista ja isoista rakkaudesta omalle kumppanille, jonkun vaikka oman fetissin – tai jonkun jonkun vaikka harvinaisemman fantasian avaaminen, niin se keikuttaisi venettä. Se se on tosi pelottavaa. Kenellekään ei ole yhtä pelottavaa jakaa sitä kuin sille omalle kumppanille. Kelle tahansa muulle on helpompi jakaa sitä kuin sille omalle kumppanille. Ja silloin siinä pyritään nimenomaan suojelemaan sitä parisuhdetta sillä, että lähdetään hakemaan se palveluistaan muualta – ja nämä nyt on niin tämmöisiä tavallaan ääriesimerkkejä. Mä heittäisin kyllä sen sun kysymyksen vielä silleen takaisin, että mä en ihan hirveästi näe eroa tuossa tilanteessa, kun vertaa mihin tahansa muuhun luvattomaan suhteeseen tai luvattomaan seksiin. On siinä sitten raha tai ei mukana. Eli, eli aina meidän täytyy palata kysymään sitä, että miksi susta tuntuu tuolta, mitä nuo tunteet sulle kertoo, ää, mitä on tapahtunut, mikä sen merkitys on teille kummallekin ja niin edelleen. Että avataan, että mistä on kyse. Et me, ettei. Lähdetään keskustelemaan pelkin oletuksin ja pelkästään sen normin sisällä, missä me kuvitellaan ymmärtävämme toisiamme. Jääkö nämä asiakastarinat pyörimään teidän mieleen? Kyllä välillä jää. Mm. Joskus. Mulla on säännöllinen työnohjaus. <laughs> Kyllä ne välillä jää.
1: Työnohjaus kuulostaa tosi hyvältä.
2: <laughs> <laughs> ei näin voisi tehdä tätä työtä,
0: jos ei olisi työnohjausta. Ja, ja kuitenkin mä kuulin, että niitä asiakkaita kuitenkin oli viikossakin aika paljon. Että, että se ei ole ihan niin kuin. No, mulle että... tämä on päätyö. Niin, mm-hmm. just näin.
1: <köhön> Jos mä riisun oman tehtäväni uskonnollista kielestä, tehtävä on lohduttaa ja rohkaista. Ja mä huomaan, että teillä tie Mikael on ollut sama. Teidän seksityössä te haluatte lohduttaa ja rohkaista. Se ei ole
2: sattumaa, että meitä tituleretaan rakkauden ammattilaisiksi molempia molemmilla juuri, puolella pöytä.
1: Se on juuri näin. Mikael ja Tiia, kiitos. Kiitos, kiitos, tosi kiitos paljon. Onko sinua petetty? Tai oletko itse pättänyt? Haluaisitko jakaa tarinasi? Lähetä kokemuksesi meille osoitteeseen pettavalla jaalla at gmail.com ja tule vieraksemme Pettävällä jäällä podcastiin. Voit osallistua myös anonyymisti. Tai mikäli haluat, Voimme kertoa tarinasi puolestasi. Ota rohkeasti yhteyttä ja suunnitellaan jakso kokemuksesi ympärillä.